0: C 23. Patrick Lagacé
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Ben, le gouvernement fédéral veut mettre au pas les géants du web comme Facebook, en les obligeant à verser une forme d'indemnisation aux groupes de presse canadiens. Parce que les géants numériques, on peut penser à Facebook, font de l'argent avec le contenu médiatique, le partage de contenu médiatique, d'articles de, de la presse, de Radio-Canada, du Journal de Montréal, contribuent à générer du temps passé sur leur plateforme. et ça fait longtemps que les médias disent, écoutez, est-ce qu'on peut partager la tarte publicitaire? Il y a un projet de loi qui est le projet de loi C18, euh, qui est présentement en train de cheminer à la Chambre des communes. Ce n'est pas l'affaire de Facebook qui menace de retirer le contenu des médias canadiens de ses plateformes. On en parle avec Pablo Rodriguez, les ministres du patrimoine canadien et du multiculturalisme. Monsieur Rodriguez, bonjour.
2: Bonjour, monsieur Lagassie.
1: Donc, Facebook qui menace de ne plus ouais. permettre le partage de nouvelles canadiennes, est-ce que Facebook a déjà fait ça ailleurs?
2: Ouais, Facebook le fait euh, en Australie, ça a duré sept-huit jours puis euh, ils sont venus. C'est la même tactique de d'essayer de, d'intimider euh, à la fois la population mais aussi les politiques qui travaillent sur le dossier. Là. Je trouve ça euh, dommage.
1: Ok, donc si on se fie à l'expérience, moi j'ai vu qu'en Australie là, c'est ça vous le disiez là, ça a duré quelques jours, C'est un bluff dans le fond.
2: Ben je ne sais pas. C'est une décision d'affaires. Euh, je trouve ça dommage. Moi, je suis prêt à collaborer avec eux. J'aurais dit. Ils ont mon numéro de téléphone. Euh, ma porte est toujours ouverte. Donc, moi, je suis prêt à, à regarder ça, discuter avec eux, faire des changements, peut-être. Mais euh, une chose que je ne suis pas prêt, euh, c'est de rien faire. Okay, que, puis... euh, écoutez, euh, Monsieur Lagacé, 80 de tous les revenus en ligne, c'est 10 milliards. Là. Les, les revenus en ligne de publicité, c'est 10 milliards. C'est ça le marché. 80 vont à deux compagnies, Facebook, Google.
1: Dans, dans le partage de la tarte qui serait prévu dans le projet de loi 118, là, Monsieur Rodriguez, ça donnerait combien aux médias canadiens dans une année?
2: Mais ça va dépendre. Moi, ce que je fais, euh, d'une part, je veux être le plus loin possible euh, des décisions. Parce que vous comprenez, on parle ici de liberté de la presse. Donc, ce que je fais dans le fond, M. Lagacier, c'est que je crée une table. C'est comme si je mettais une table dans le milieu, puis je disais aux géants du web, là, Facebook, Google, « Assoyez-vous avec les différents groupes de presse, les différents médias, puis négociez. » Puis à terme, il faut que vous ayez assez de bonne entente avec eux, euh, si, puis que ce soit juste équitable. Sinon, bien, vous serez obligé d'aller à un arbitrage final, et les arbitres décideront euh, des montants à ce moment-là. Mais on estime que ça peut être autour de 300 millions pour l'ensemble des, 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 des groupes de presse, des salles de nouvelles au Canada.
1: Sur, sur, sur 10 milliards, sur une tarte publicitaire qui représente 10 milliards dont ils ont oh, pas beaucoup, 80%. Là.
2: C'est une question de principe pour eux, je pense. C'est qu'ils euh, n'aiment pas ce que le Canada fait. On va un petit peu plus loin que l'Australie. D'ailleurs, l'Australie regarde ce que l'on fait parce que, bon, euh, on s'est basé sur eux au départ, mais ensuite, on l'a comme tweaké, comme on dit chez nous. Mm -hmm. euh, on l'a amélioré un peu. Maintenant, c'est l'Australie qui regarde euh, ce que l'on fait actuellement. Euh, et, et ça, les Américains. En fait, les ségrégés américains n'aiment pas beaucoup ça parce qu'il est possible que d'autres pays suivent. La France euh, regarde ce qu'on fait. J'ai discuté avec la ministre de l'Allemagne, euh, ainsi de suite. Mais il mais faut, faut que ça soit juste, dans le fond. On demande juste aux géants du web, là, à Facebook, Google, c'est de négocier des ententes équitables avec, euh, avec des médias, des groupes de presse, lorsqu'ils profitent de leur travail.
1: OK, je vous, je vous garde dans le même registre. Il y a, il y a un documentaire qui est sorti au Québec là, puis qui, euh, qui est diffusé aussi hors de nos frontières qui s'intitule « Je vous salue salope » euh, de ouais, Léa ouais. Clermont-Dion et de Guylaine ouais. Marois. Est-ce que vous l'avez vu?
2: Non, 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 okay. je me fou, fou absolument en cette semaine.
1: Vous en avez entendu parler. Ben, écoutez, ah, vous, oui. vous connaissez le sujet, là. c'est oui. sur le harcèlement oui. en ligne dont sont oui. victimes, plus particulièrement les femmes, au Québec, au Canada, aux États-Unis, et la responsabilité des plateformes. Et je me demandais, à Ottawa, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus sur le fait qu'il y a une impunité là, présentement là?
2: Totalement, c'est mon prochain projet de loi, M. Lagacé. J'ai trois projets de loi qui touchent l'Internet. Le premier, c'est C11, euh, qui touche le milieu de la culture. Donc, s'assurer que les streamers, qu'on aime beaucoup là, les Netflix, Disney et autres, contribuent à la culture québécoise et canadienne. Ça, c'est le premier, C11. Deuxième, on en parle depuis tantôt, C18, faire en sorte que Facebook, Google, euh, contribuent euh, au journalisme professionnel de chez nous. Euh, et le troisième, c'est pour s'attaquer à la haine en ligne. Euh, moi, je dis toujours, la haine en ligne, elle ne reste pas en ligne. Elle descend dans nos rues, elle se concrétise. Euh, et, et on voit trop, trop souvent euh, des enfants, pas juste des adolescents, Monsieur Lagacé, des enfants qui s'enlèvent la vie, 9, 10 ans. Des images d'une jeune fille qui a été violée, qui a été partagée. Euh, sa vie est complètement chambre à l'eau, bouleversée. Et moi, je dis aux plateformes... Euh, Écoutez, vous avez une responsabilité. Et eux me répondent, bien écoutez, c'est pas nous qui mettez ça en ligne. Moi, je me dis, je m'excuse, c'est votre plateforme, c'est là-dessus, vous avez des mécanismes, vous contrôlez vos algorithmes, vous devez agir et mon projet de loi va les forcer à agir.
1: Et... Quelle sorte de mécanisme, idéalement, est-ce qu'il devrait être imposé aux plateformes? Je sais qu'en Allemagne, par exemple, là, ils ont les plateformes ont un certain nombre d'heures pour enlever un certain type de contenu quand c'est signalé.
2: Ouais, c'est pas c'est pas le même système. Euh, nous, ce que l'on vise, euh, et, et je pense qu'il y a un consensus à travers le pays, j'ai jusqu'à maintenant été dans huit provinces pour euh, rencontrer des gens là-dedans. Puis, lorsque je dis que j'ai rencontré du monde, M. Lagacé, là, j'ai rencontré euh, des jeunes filles qui ont vécu des, 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 des traumatismes, euh, des parents dont les enfants sont enlevés la vie. J'ai rencontré des gens euh, en fait qui ont vécu l'enfer euh, à huit provinces à travers le pays. J'ai rencontré mes homologues dans différents pays. Euh, et ce que moi, ce que je veux, c'est que on force les plateformes à créer un environnement sécuritaire. C'est la même chose que quand on dit au début, bon, mais quand tu vas à une voiture, euh, assure-toi qu'il euh, y a, une, y a des, une structure de sécurité, assure-toi qu'il y a tel ou tel composant de sécuritaire. Je veux obliger les plateformes en ligne euh, pour que le, le, le milieu dans lequel on évolue, que nos jeunes évoluent, que vous et moi, tous, on évolue, soit plus sécuritaire.
1: OK, je vous amène sur un autre euh, dossier, Monsieur Pablo Rodriguez. C'est pas votre dossier, mais comme vous êtes un ministre québécois, je veux vous entendre là-dessus. La mairesse Valérie Plante a fait une sortie aujourd'hui parce que la Ville de Montréal euh, essaie d'empêcher la distribution là, aléatoire dans, à toutes les, à toutes les euh, portes du sac. Et là, euh, les, les géants comme Transcontinental prennent la porte d'en arrière, passent par Poste Canada pour livrer le Publisac. On va écouter ce que Valérie Plante avait à dire.
3: Je vais vous dire deux choses. La première... Première, gouvernement fédéral et euh, Poste Canada, mettez vos culottes. Il euh, faut que les, euh, le langage, là, les, les, les messages suivent les actions. Puis j'ai envie de dire que euh, toutes les entreprises de nos jours s'adaptent au changement climatique. Toutes.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que post Canada contourne les règlements municipaux pour distribuer par la porte dans l'arrière les publics à Montréal?
2: Ben, écoutez, je viens de l'entendre, je n'avais pas entendu son intervention. Mais vous
1: connaissez le dossier.
2: Je connais le dossier, oui, mais, mais c'est un dossier de Post canada Donc, si vous me dites, bon, vous êtes un ministre du Québec, vous pouvez répondre. Pas nécessairement. Euh, moi, je vous invite à regarder que Post canada moi, comme ministre de la Culture, par contre, euh, parce que ministre patrimoine, c'est ministre de la Culture, euh, je m'inquiète un peu pour les médias qui sont distribués. Et, euh, je me demande comment ils vont l'être. Euh, c'est une autre discussion, j'en conviens avec vous, mais, euh, mais il y a un impact aussi sur eux.
1: Non, mais vous êtes, écoutez, vous êtes un ministre du Québec, vous êtes au fédéral, c'est une société de la couronne, Post canada, euh, Post -Canada Êtes-vous d'accord avec le fait que Post Canada est au-dessus des règlements municipaux, selon la posture de Post Canada?
2: De ce, que je, ce que je comprends, euh, c'est que Post Canada suit euh, ses, ses, ses ententes commerciales. Donc, c'est de la business, comme nous l'ont dit. Ils ont des ententes pour distribuer. Euh, c'est une, une compagnie indépendante, société indépendante, donc ils distribue commercialement euh, ces choses-là.
1: Puis d'après vous, y a-t-il euh, un petit peu, beaucoup de gaspillage euh, euh, en termes de tonnes de plastique, ah, de papier qui elle, est distribué qu comme ça, là?
2: Voilà, Monsieur Lagacé, je ne suis pas un fan non plus des publics. Ben... Euh, je ne les regarde pas beaucoup. Mais, euh, mais encore une fois, je pense qu'il faut regarder Post-Canada parce que c'est des, des ententes commerciales qu'ils ont. Donc, euh, Puis honnêtement, comme je vous dis, je viens d'entendre deux, deux, trois mots hmm. de la mairette, Mais euh, je n'ai pas, pas de réçu le dossier aujourd'hui. Fait,
1: fait que Post-Canada, dans le fond, peut faire ce qu'il veut. Le gouvernement fédéral ne va ben pas, non, pas, va pas le veut. ramener ben, à, à l'ordre.
2: Ben, ça veut dire que les sociétés de la couronne... Par chance que le gouvernement peut pas non plus faire ce qu'il veut avec ces sociétés -là, là. Il y a des limites et on doit les respecter. C'est un choix de société c'est important. C'est comme si je disais à Radio Canada, qu'est-ce qu'il devrait faire ou à un autre société de la couronne. Là. Il y a une indépendance qu'il faudrait... Ouais,
1: je, je pense qu'il y a une différence entre le contenu radio canadien puis la distribution par la porte d'en arrière d'un de, 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 de public sac qui fait l'objet d'un règlement municipal. Oui non, de oui, le ministre,
2: non M. Le oui non, M. Oui non, c'est où on respecte l'indépendance ou on la respecte pas.
1: Ok, je veux vous entendre sur euh, le en terminant sur le serment d'allégeance au roi ouais. Charles oh, okay. II le, le bleu qui a la question. Vous savez ah que ouais. ça défrait beaucoup les manchettes. Ah ouais. Vous, quand vous le faites, le serment, vous l'avez fait pour Élisabeth II, comment vous vous sentez?
2: Ben, je veux dire, le serment au bout de ligne, c'est un, un processus qui, qui est inclus. Là, moi, l'important, c'est que j'ai été élu euh, par des hommes, des femmes d'Anjou, de, 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 de Rivière-des-Prairies, puis j'ai ainsi pour les représenter. Là.
1: Ouais, mais au quand, ligne, ça, mais mais quand, quand vous, vous le faites, là, là. Quand, vous, quand vous jurez loyauté à Élisabeth II, puis si vous êtes réélu à Charles III, trouvez-vous ça niaiseux?
2: Ben, c'est un procédé qu'on fait à chaque fois. Je l'ai fait, j'ai gagné six élections, de Lagassé, je l'ai fait six fois.
1: Trouvez-vous, <rire> trouvez-vous ça niaiseux?
2: Bien, écoutez, est-ce que c'est la chose la plus utile? Pas nécessairement. Mais en même temps, euh, c'est le processus qui est là. Est-ce qu'on euh, veut rouvrir la Constitution? Pas nécessairement non plus. En regard de ce qui se passe actuellement, est-ce qu'on demande euh, au gouvernement fédéral, l'ensemble de ses ministres, l'ensemble des provinces, de dire vous allez vous asseoir, vous allez faire des rondes de négociation. Je comprends. Euh, moi, je, moi, bon. je l'ai vécu, M. Lagacé. Euh, pas, pas,
1: pas ça pas ça, ma question. Je comprends ben, non,
2: là. Elle, est, elle est liée. Elle je est... Que...
1: Non, elle n'est pas, pas liée. Je le sais. Je sais qu'on va pas rouvrir. Je sais qu'on va pas rouvrir la Constitution. Je sais que c'est un aria de faire ça. Sauf que M. Rodriguez. Quand vous le faites, quand vous jurez loyauté à un citoyen d'un pays étranger, comment vous vous sentez?
2: Ben je, 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 je jure en fonction d'un système de gouvernance, en fonction euh, de, de puis aussi, en, euh, en vertu de l'appui la, de que j'ai eu de, ouais. de ma population, des hommes, des femmes qui ont voté pour moi. C'est ça qui compte le plus pour ouais. moi. Là. Je dirais pour, pour tous les députés, pas juste ceux du Bloc, mais les autres aussi.
1: Je me le dirais pas comment vous vous sentez vraiment.
2: Là, vous patinez, là. Non, non, mais c'est un, un mécanisme. Vous savez très bien <rire> qu'on doit jurer allégeance, mais c'est au-delà de la reine. On jure allégeance au système que l'on va représenter, ben oui. les valeurs démocratiques... On va... Non, non, mais il est plus complexe que ça Là, si on regarde ce qu'est le serment. Là. Symboliquement, on retient le nom de la reine, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Là. Et, et là, le fait que le Bloc avait une seule journée pour débattre des priorités des Québécois, puis ça a été ça, ben, je me dis, ben, pourquoi on n'a pas parlé des aînés? Parce que, vous savez, c'est ce qu'on appelle une journée d'opposition. Ils ont une journée qu'ils choisissent eux-mêmes ce que les 338 députés discutent. Et ça a été ça au lieu de parler de la lutte à pauvreté ou de la hausse du coût des, des aliments. C'est leur choix.
1: Monsieur Rodriguez, je vous dis merci et God save the king. Ici. <rire> merci à vous. Salut. Allez, à la prochaine. Ben, C'était euh, Pablo Rodriguez qui est ministre euh, du euh, patrimoine canadien. Oui, il se passe pas une semaine sans que le tout-puissant Elon Musk, le grand patron de Tesla, le fabricant de voitures électriques, fasse les manchettes. Il a des opinions sur tout, que ce soit sur la Chine, l'Ukraine, la Russie. Autre sujet, il a même déjà envoyé un tweet qui a fait beaucoup de bruit sur le convoi des camionneurs pour la liberté, en guillemets, à Ottawa l'hiver dernier. Ben là, il veut acheter Twitter, semble que ça va fonctionner. On va brosser un portrait de ce personnage fascinant avec Luc Dupont, professeur de à l'Université d'Ottawa, spécialiste du marketing et de la publicité. Salut Luc! Bonjour Patrick! D'abord, c'est qui ce gars-là comme aurait dit Lucien Bouchard il y a euh, 25 ans?
4: Ouais, c'est un espèce de mélange t'écoutais il y a deux instants. Bon, euh, P.T. Barnum hein, il est arrivé hier euh, dans les bureaux de Twitter avec un lavabo dans les mains. Tu sais, qui est-ce qui ferait ça autrement <rire> que lui? Euh, Ford parce que là, il y a Tesla. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'est pas fondateur de Tesla, souvent c'est quelque chose qu'on entend euh, il est arrivé, Tesla existait déjà, deux ingénieurs à, à la source avait initié donc euh, cette entreprise-là. Mais si c'est les deux personnes qui, encore aujourd'hui, euh, étaient euh, à la tête de Tesla, je t'annonce une chose officiellement, tu n'aurais jamais entendu parler. Donc, je reviens au point 1, P.T. Barnum. Vois-tu, pour lancer la voiture électrique, tu as besoin de quelqu'un qui va faire sa promotion de façon assez spectaculaire, qui va comprendre aussi les limites de la voiture électrique, parce que jusqu'à ce moment-là, quand je disais voiture électrique, là, il y a quelques années, ça voulait dire LED, pas performante et peu d'autonomie. Mm -hmm. Alors lui comprend mm -hmm. que si elle est, elle est sympa, si elle était sexy, alors il va acheter carrément euh, un châssis. Euh, et si elle est performante, il va dire il faut, la, faut battre la Porsche. Si elle peut faire cinq euh, à 600 kilomètres, déjà, on est dans autre chose. Il y a un petit côté White ça aussi. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que dans un des Iron Man, euh, il incarnait un personnage qui, à certains égards, pouvait nous, nous faire penser à lui. Et puis, l'espèce d'obsession, toujours dans le futur. Lui, il est pas dans le passé, il est dans le futur. Alors ça, c'est Steve Jobs, absolument. C'est le gars qui te dit, euh, si on commence pas à réfléchir au climat, maintenant, on est cuit. Tesla. C'est lui qui te dit l'intelligence artificielle, ça peut être beau, mais ça peut mal tourner. En nous en référant, par exemple, je voyais il y a quelques, quelques semaines, une couple de semaines, les, les nouveaux robots. Euh, intelligence artificielle, je sais pas si tu as vu ça, euh, qu'on a muni de fusils puisqu'on ce qu'on comprend très rapidement, c'est qu'un jour s'il y avait quelqu'un de très mal, mal intentionné, là, ça pourrait mal tourner tout ça, alors lui te dit, une chance sur deux que ça soit un désastre euh, après ça, il parle de la fusée réutilisable la première fois que j'ai vu ça, la vérité là, moi je me suis pas habitué encore chaque fois que je vois la fusée re redescendre sur son socle, je trouve ça, je trouve ça tout simplement mm. fantastique la boring company qui aurait l'idée d'appeler sa compagnie la compagnie plate. Puis la compagnie plate, c'est un tunnel à l'intérieur duquel tu mets des voitures, puis tu peux faire un aller-retour très rapide. Pour avoir vu ça, là aussi, c'est spectaculaire. Dans quatre semaines, il va lancer officiellement les premiers produits de Neuralink. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont moins familiers avec l'entreprise? Imagine l'Internet dans ton cerveau. Et on connecte tous les cerveaux les uns aux autres. Bon, il y a des gens qui nous diront que ce peut-être pas une bonne idée.
1: Pas sûr que ça me tente.
4: Non, c'est ça exact. Mais, mais euh, sur le plan neurologique, il y a certainement un, cert, euh, un certain nombre de choses. Par exemple, quelqu'un est paralysé. Il dit, on va être capable donc de redonner des jambes à cette personne-là. Alors là, tu vois, soudainement, c'est pas si mal. Euh, Puis au-delà de ça, ben, tu as les robots que tu as peut-être vus il y a quatre semaines qui a présenté, alors les premiers robots, ça s'en vient, je vous annonce ça officiellement, si vous avez vu iRobot, le film, et, et peut-être lui le roman aussi, qui était autrement meilleur, ben lui vous annonce le robot à moins de 20 000 qui va faire toutes sortes de tâches, exemple, tu rentres à la maison tantôt, pas le temps de te préparer un petit souper, ben ton robot a pensé à toi, il t'a préparé le souper, mais ce qu'on se raconte là peut sembler la science-fiction, mais tout ce qu'on se raconte-là, il l'a présenté, on le voit aussi. là. Donc, on est vraiment dans la, le futur maintenant.
1: C'est pas tout le monde qui peut s'acheter une Tesla, Luc Dupont, mais tout le monde peut aller sur Twitter. Là, il semble bien qu'il va réussir à acheter Twitter euh, pour plusieurs milliards de dollars. Et euh, à quoi ça ressemblerait, Twitter, cette plateforme de micro-blogage, euh, si Elon Musk devient le grand patron?
4: Ça dépend à quel moment tu, tu lui aurais posé la question. Alors au moment où il l'achète, euh, en fait, il fait l'annonce éventuelle de l'achat de Twitter parce qu'il y a eu toute une séquence là. Musk veut acheter Twitter, Twitter veut pas être acheté par Musk. Twitter va éventuellement poursuivre, puis tout à coup est intéressé à nouveau à Moss. lequel Moss n'est plus intéressé, la poursuite, puis là, éventuellement, c'est ce qu'on va, en fait, probablement demain, donc techniquement, les actions de Twitter vont disparaître de la bourse au moment où il va prendre possession officiellement de l'entreprise, mais au moment, il y a sept mois, où il fait cette première annonce-là, il t'aurait dit, ça va être un carrefour d'échange d'idées. Ça, c'est son, son, son premier argument. Euh, si tu lui poses la question il y a un mois, il, il te donne une autre réponse. Il dit, on va faire une super app à la chinoise. Alors, tu vas être en même temps capable de, de transiger financièrement un certain nombre de choses sur ton application, de commander au resto, et de lire tes nouvelles, euh, de t'inscrire à tel truc. Donc, un peu comme on retrouve en Chine, mais jusqu'à ce moment où on se parle, en Amérique du Nord, ça n'a pas fonctionné. Euh, deux ou trois choses rapidement qu'on va voir sur Twitter. Un, il va avoir un bouton pour corriger nos fautes. Ça, ça, c est, c est... Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû toujours existé.
1: pense pas que ça vaut 44 milliards, par exemple. Non,
4: non ah, là-dessus, ah, si tu vas aller dans cette direction-là, <rire> il a évidemment surpayé, puis le 44 milliards, c'était le prix d'il y a 7 mois au moment où déjà ça n'avait pas mm -hmm. de bon sens il regrette assurément actuellement je rappelle que Youtube a été acheté par Google pour 1,8 milliard qu'Instagram a été acheté par Facebook pour 1 milliard des sommes à l'époque qu'on jugeait éhontées alors, lui, il met 44 milliards. Et, et ça explique aussi pourquoi, momentanément, il a dit « j'ai peut-être changé d'idée ». Mais là, son problème, c'est que la poursuite, euh, elle aurait été euh, décidée à certains égards, entendue au Delaware, qui est un, euh, un État américain qui est très pro-entreprise. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire pro-Twitter. Alors, probablement qu'il aurait été éventuellement coincé euh, de, de ce côté-là. Mais ce qui est drôle, c'est que si tu lui posais la question il y a sept mois, il t'aurait dit « la publicité là-dedans, ça fait pas partie de l'équation ». Et aujourd'hui, son premier tweet depuis l'achat de Twitter, je te le donne en mille, il s'adressait à qui S'adressait aux acheteurs de publicité. Alors tu vois que en, en disant, en dit... disant
1: qu'il n'allait pas transformer ça en, en, en disons, une, une cour d'école free for all qui serait infernale. Là. On ne pourra pas dire n'importe quoi, n'importe comment, au mépris des normes et des lois, ce qui a beaucoup de gens redoutent, Luc.
4: Oui, et ça veut aussi dire, pour éviter ce problème-là, je pense qu'il y a une autre décision qu'on aurait pu poser depuis longtemps, d'ailleurs qu'on pourrait poser dans l'ensemble des, des plateformes médias sociaux, les fameux comptes anonymes.
0: Mmh.
4: Intuitivement, là, 95 des insultes, des propos, des, des, des déraillages, là, intuitivement, je te dirais, sont le fruit de ces fameux comptes anonymes-là. À partir du moment où tu déciderais que dorénavant, derrière un commentaire, il y a une personne... Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui se transformeront en l'espace d'un instant. Euh, moi, j'ai toujours remarqué, évidemment, de, devant un écran d'ordinateur, tout le monde est gros, comme Arnold Schwarzenegger. Mais quand tu les crois, généralement, c'est pas, il s'est passé quelque chose il et, n'y et a plus de muscle. Euh, alors, sur ce plan-là, je, je suis convaincu qu'il y aura éventuellement deux étages. Twitter. Il y aura l'étage payant, sans compte anonyme, puis l'étage non payant, où on aura probablement l'ensemble de tout tout ce qui est possible. Et l'autre truc, si tu fais un peu la recension de ces remarques en lien avec Twitter et en lien avec d'autres plateformes de médias sociaux, ce qu'il a dit souvent, c'est le grand défaut de Twitter, alors on sous-entend ici, on comprend, c'est ce que je vais aussi essayer de régler, c'est qu'il passer a pas d'images puis de vidéos. Alors ce qu'il veut probablement faire, lentement mais sûrement, tu me vois venir, quelque chose qui pourrait ressembler à une espèce de mélange de Twitter d'Instagram et de
1: TikTok. Luc, tout tout ça est très intéressant. Puis un milliardaire peut décider qu'il aime tellement le produit qu'il va l'acheter. Et, et okay. Elon Musk trip sur Twitter, là, il est comme un ado qui découvre euh, la communication. Mais ceci étant dit, 44 milliards pour ça, je veux dire, non, mais il y a personne qui pense que c'est un bon prix là.
4: Non, non, il s'est fait avoir complètement. Là-dessus, il n'y a aucun doute, euh, c est, c est, il n'y a, a, a pas de discussion possible. Puis, il est chanceux parce que au moment, il y a sept mois où il, il book, entre guillemets, la transaction, il a des ententes avec un certain nombre de, de, de grands fonds aux États-Unis. Qui depuis 100 là on dit cest tu euh, on était intéressé il y a sept mois aujourd'hui ça nous intéresse un peu moins euh, n'importe qui qui suit un peu la bourse te dirait que la bourse mmh. il y a sept mois puis la bourse aujourd'hui c'est la même chose ben, c'est c'est un hôtel c'est une maison avec <rire> trois pièces mais sur ce plan là il s'est absolument il a surpayé lui nous répondrait aussi ben, l'objectif c'est peut-être pas de rentabiliser l'opération mais en même temps je reviens sur son premier message qui s'adressait aujourd'hui aux publicitaires si tu parles aux annonceurs, c'est qu'à quelque part, tu es dans une opération de séduction ici. Ouais. Au même moment où Facebook, évidemment, hier annonce des chiffres qui sont absolument absolument désastreux. Les gens méchants euh, te diraient peut-être, ben, ils auraient mis quatre ou cinq fois la mise puis ils auraient même pu se payer Facebook <rire> avec, dans le deal.
1: Merci beaucoup, Luc. Toujours un plaisir. un plaisir, Patrick. Luc Dupont, qui est professeur de communication à l'Université d'Ottawa. On a reçu Joël Nawège Carlitage en entrevue au début de la saison. C'était le 29 août et c'était pour parler de l'évolution du français à Montréal avec le professeur de linguistique de l'Université Sherbrooke Wim Remisen. C'était sous langue de ce qu'on appelle l'argot montréalais là, qui métisse le français avec plusieurs langues comme l'arabe, le créole et aussi évidemment l'anglais et euh, on a tellement trouvé que euh, Joël Nawège était intéressant qu'on a décidé de l'adopter. Il est de retour en studio. <rire> Salut Joël.
5: Salut tout le monde. Merci Bonsoir.
1: Merci de l'accueil. Ben, très, très content de te retrouver. Écoute, je, je rappelle que tu es formateur en inclusion et diversité tu es aussi artiste multidisciplinaire. Tu vas parler, tu vas présenter bientôt là une nouvelle BD. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ton quartier d'enfance, Côte des Neiges.
5: Absolument, absolument. Dans, vraiment, ça fait écho à ce qu'on avait pu aborder à travers euh, notre notre passage, Monsieur Sen et moi-même. C'est ce quartier qui euh, dans lequel j'ai grandi. J'ai eu la chance de grandir parce que c'est le berceau. J'aime l'appeler euh, affectueusement le berceau de la diversité. Alors, on parle de, au-dessus d'une centaine. À peu près, les, les statistiques, j'y vais de tête. On parlait d'un peu plus de 160 culture en termes de provenance différente et wow. plus de 110 langues parlées. C'est l'ONU? Bon, c'est plus oui. que l'ONU. Je pense que l'ONU <rire> a, a intérêt à prendre, un, à prendre <rire> exemple. mais c'est justement dans cette bouille humaine-là que j'ai été bercé dès mes 18 premiers mois de naissance, né nais au Congo. Euh, on a on est, par, on est arrivé à, dans les 1990, pour faire un petit clin d'œil, à jean, <rire> jean, <rire> jean, jean Loup, ex-leclerc. <rire> Alors, dans cette idée-là, j'aime vraiment ce quartier-là, puis il m'inspire beaucoup dans cette normalisation de l'autre. Le fait que il y a autant de provenance culturelles, mais ça crée une ouverture sans le savoir. Et puis, c'est quelque chose qui a été cultivé dès le très, très jeune âge dans le quartier.
1: Est-ce il bon, y, y, y a ce, ce melting pot, Absolument. si on veut, mais est-ce qu'il y a quand même des tensions entre les groupes ou c'est
5: plutôt idyllique? Mais c'est comme n'importe quel endroit. Il n'y a pas d'endroit parfait en tant que tel. Comme une famille, il y a tout le temps de la poutine interne <rire> ou quoi que ce soit. Mais ça reste un endroit qui, euh, comme pour citer euh, Ariel, un, un camarade comédien, qui disait, c'est un quartier qui n'est pas parfait, mais c'est un quartier où est-ce qu'on peut faire mieux où on se doit de faire mieux, ne serait-ce que pour donner l'exemple de cette pluralité puis de se mieux vivre ensemble en tant que tel. Parce qu'on parle qu'au Canada, c'est à peu près 250 euh, prov euh, origines euh, ethniques qui sont euh, répertoriées, mais 160 peuvent être juste euh, disons, aggloméré à Côte-des-Neiges. Alors, non, c'est pas parfait. Il y, y a des choses qui sont à, à, disons, à, toujours à pallier en quelque sorte, mais dans 98,9 des cas, il y a rien qui se passe, ne, ne serait-ce que dans l'idée un peu plus. Euh, la couverture est quand même assez péjorative quand on, parle, on pense à Côte-des-Neiges dans l'imaginaire populaire, mais moi, j'ai grandi là les premières 14 années de ma vie. Puis, oui, il y, a, il y a des tensions qui peuvent exister à même certains groupes, mais ça, ça ne fait pas l'unanimité. Les gens apprennent à vivre ensemble, à coexister à, davantage que cohabiter uniquement. Alors, il y a vraiment une coexistence qui existe dans ce quartier-là et qui mais, est portée à bout de bras par les organismes et par la population aussi. C'est particulier aussi pour travailler côte, dans côte des neiges durant cinq ans, c'est qu'il y a les très riches oui. et les très pauvres. Exact. Et
6: ils vivent ensemble.
5: Exact, ils vivent ensemble, mais surtout aussi, il y a encore un clivage, disons un clivage qui est historique entre le haut et le bas de la côte. C'est vrai de Côte-des-Neiges. Alors, Sainte-Catherine, la Côte-Sainte-Catherine étant, disons, ce, ce, ce tronçon qui délimite... Alors Les, les al... douanes sont à plaza Côte-des-Neiges, là où c'est un peu trashy. Oui, mais les, 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 les do... <rire> ben, le, la plaza Côte-des-Neiges en, en, en relooking, en quelque sorte, aussi. Moi, je préférais l'ancienne façade. Aussi. Mais, mais ce oui. clivage-là existe, puis juste dans cette idée-là de moi, quelqu'un qui vient de ces quartiers-là, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement d'opportunité d'être assis ici, c'est aussi un peu dans l'idée de l'impossibilité. Alors, c'est ce qu'on veut briser comme euh, comme rêve, parce que moi je me souviens d'être petit gars à Côte-des-Neiges, dans le bas de la côte où j'ai grandi. Alors le bas de la côte, c'est Côte-Sainte-Catherine en allant vers le nord, vers Ville-Mont-Royal, et le sud, euh, le haut de la côte dans l'autre dans sens. Alors dans le bas de la côte, c'est là qu'on trouve un peu plus les appartements, euh, ce qu'on va appeler mm -hmm. les slumlords aussi, les rois des taudis, Alors, oui, oui. la spéculation en termes de, de, de gentrification, quoi que ce soit, alors qu'en haut de la côte, c'est là qu'il y a les restaurants, il y a les bars, il y a les universités. Alors même nous, petits, mentalement, on se disait, un jour nous aussi, on va avoir le droit de manger puis de sortir mm -hmm. hein, dans le haut de la côte. Parce Mais, que tu marches un coin Rue, puis as des townhouses, puis t'as l'impression dans la terre. Des Exactement. Absolument. Comment
1: t'as vécu dans ce quartier-là? Je, je, je l'ai habité très brièvement. Toi, t'avais 9 ans là, quand je suis arrivé à Montréal en 99. Extrêmement vivant, ce quartier-là. Il y a du monde partout. Il y a du monde dans les parcs. Euh, euh, moi, j'ai adoré habiter là. Comment ça t'a formé comme adulte?
5: Moi, ça m'a formé, bien, déjà, ce, cet, cet intérêt pour l'autre. Puis cet intérêt vers la normalité d'être différent, ça a toujours été... Puis la différence, pas dans le sens, dans la connotation un peu plus péjorative qu'on pourrait avoir, mais dans le côté unicité. On est tous uniques, étant tous uniques en tant qu'individus, Bon, on oui. est tous pareils en étant tous différents. Mm -hmm. Alors, on peut... La, trouver... La, de... Force de cette ouais. la force de cette diversité-là. Exact. La force de cette diversité-là, c'est de c'est surtout aussi, ça montrait le fait qu'on est tous pareils en étant différents, puis que, hé, hey, toi, tu manges ça de telle façon, mm -hmm. moi, je mange ça de telle façon, mais on mange la même affaire. j'avais juste pas pensé ou j'avais pas été exposé à une autre façon de cuisson, une autre façon de ci, ça, ça. Alors moi, cette propension-là vers l'autre, puis surtout les, les enjeux, parce qu'il faut parler aussi des aléas, euh, en dehors de la beauté de cette bouille humaine, il y a aussi la, la, la réalité en termes d'employabilité, la réalité en termes de, de discrimination, en termes d'emploi, euh, puis les parfois même la non reconnaissance des acquis pour plusieurs des parents mmh, mmh. Euh, du quartier et tout. Alors, qui ont ça, été formés
1: ailleurs puis qui dont don, le, le diplôme n'est pas reconnu ici.
5: Exact. Ils viennent ici avec euh, toutes les bonnes volontés d'inclusion, de faire partie du tissu social. Mais il y a ce rejet-là qui peut se sentir en termes d'exclusion. Il faut reprendre des études euh, de long en large pour certaines personnes. Alors, ça vient mettre, Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille dans l'idée, ben, ce que je vais faire plus tard, il faut que ça ait une, un sens d'aider mon
1: prochain puis d'aider euh, autrui. Joël Nawas, je te sors de 30 secondes oui. du plan qu'on a établi pour, pour ta chronique. Euh, tu, tantôt, tu as mentionné que 1990 as fait une référence spontanée à Jean Leloup et, yes. son, et son hit de 1990. Euh, la culture québécoise dans mm -hmm. un quartier comme Côte-des-Neiges, multi des gens qui viennent de partout, comment, comment euh, elle, elle atteint les gens? C'est... Ben...
5: Il y a, il y a de, de, de tout pour faire un monde. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ces parents-là, comme plusieurs de mes amis, des parents quand même assez très libéraux dans, en termes d'état d'esprit, alors qu'ils nous disaient, il faut que vous soyez autant fiers d'être d'ici d'être québécois, canadien, montréalais, mais autant d'être congolais, euh, panaméen, cubain, etc. Alors, on écoutait autant, j'ai grandi en écoutant autant les théâtres de chez nous, comme on les appelle, euh, que ce soit les séries comme Ma Famille, que je conseille, c'est des classiques africains qui se trouvent sur YouTube. Mm. Euh, et puis aussi, <rire> Dans une galaxie près de chez vous, La Petite Vie, les lundis, on regardait La Petite Vie en famille, on regardait 4,5 et tout. Alors, euh, que ce soit Serge Postigo, euh, Alain Zouvi et tout, alors j'ai grandi dans cette réalité-là, mais ce n'était pas monnaie courante non plus, parce que à défaut de voir, de se voir représenter, mais il y a eu beaucoup qu'on on va commander des chaînes, des, des chaînes de nos pays ou quoi que ce soit parce qu'on se voit pas dans cette télévision-là. Il y a Alors le fait d'être
6: francophone aussi.
5: Oui, il y a le fait d'être francophone, mais même dans cette beauté-là par rapport à la guerre qui sévit encore par rapport au français puis l'anglais, mm -hmm. disons en quelque sorte. Mais à Côte des Neiges, il n'y a jamais eu ça. Comme dans plusieurs autres quartiers, je peux citer que ce soit Amabé, Côte-des-Neiges, Saint-Michel, etc. Où est-ce que, moi, mon, mon ami d'enfance, Angel, Angelisa, que, que je salue, qui est anglophone, mais elle comprend le français, mais elle, elle n'aime pas son accent en français. Mm. Alors, elle nous parlait, on était enfant, moi, je lui parle en français, elle me répond en anglais, on se comprend. Puis il y a personne qui est mmh. fâché parce que tu t'exprimes pas dans une langue mmh. ou dans l'autre. Alors ça a toujours été cette normalité là de laisser l'autre venir de, de 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 son naturel davantage que eh, hey, non je t'impose une façon même si la personne est disons apte à pouvoir parler mais c'est de respecter aussi son choix en tant que tel. Alors c'est cette ouverture là qui euh, qui a toujours habité en moi puis cette volonté là de voir l'unicité de tous et chacun comme étant un avantage davantage qu'un frein.
1: Okay, Joël Naouège, tu prépares une, une BD, une œuvre de fiction euh, qui va aborder les enjeux d'inclusion, d'appartenance, préjugés, solidarité. Euh, explique aux gens qui nous écoutent en quoi ça va consister. C'est quoi cette super côte des neiges
2: qui sauve mais...
5: l'humanité? <rire> ça s'appelle Ma réalité. Alors Ma réalité en un mot. Je vous invite aussi à gens euh, du Québec, gens du pays, bien sûr, à visiter le maréalité.ca sans les accents aigus, euh, bien sûr. Alors, euh, on a déjà un premier extrait, vous pouvez voir de quelle façon on aborde ces réalités-là, puis le but, c'est vraiment de montrer une diversité, déjà dans le propos engagé, mais surtout en termes de personnages. Alors, on a huit personnages d'origine euh, multiple, euh, que ce soit un personnage vietnamien, un personnage d'origine congolaise, une personnage euh, indienne des Caraïbes, une, un personnage de, originaire de val -Belair. Alors euh, <rire> et puis une de cette îles aussi, alors dans l'idée aussi de, de, de faire la symbiose avec, la, avec les régions, ça, on suit le parcours, c'est une série chorale à travers laquelle on suit le parcours d'une bande d'amis qui ont grandi ensemble à côte des Neiges, Mais dans leur, disons, un peu dans leur naïveté ou leur côté progressiste un peu utopique, eux, ils se disent, Père, on a grandi ici, on est né ici, on, toutes nos études sont faites ici, on ne va pas avoir autant d'aléas que nos parents alors qu'ils finissent leurs études, soit universitaires, leur programme universitaire ou leur programme de cégep en réalisant que en septembre ils ne retournent pas à l'école ils sont des vrais adultes ah mais c'est pas mmh. grave on ne va pas avoir autant de misère que nos parents pour réaliser qu'il y a encore malheureusement beaucoup de plafonds et de murs de, de verre en tant en tant que possibilité d'accéder à des emplois d'être considéré ne serait-ce qu'en entrevue alors étant dans mon domaine des ressources humaines très inspiré par Codenet, justement dans cette idée là de pouvoir euh, mettre euh, de mettre épaule à la roue dans l'inclusion des gens à travers l'employabilité mais c'est cette réalité là de constater que le monde du travail ou le monde environnant prend un peu plus plus de temps à s'ouvrir en tant que tel. Et puis, ce tiraillement entre qui est Québécois et qui ne l'est pas surtout aussi. Alors, moi, j'ai une origine X. Est-ce que ça fait de moi un Québécois? Parce que je ne suis pas dit euh, caucasien ou peu importe. Alors, ouais. on veut aborder l'attention en tant que personne qui veut prendre sa place sous le soleil. Et puis, en tant que qui fait partie de la société dite euh, québécoise. Et puis, encore une fois, en, entre ce tiraillement entre la légalité et l'illégalité j'ai toutes les volontés de m'insérer mais personne ne me donne d'opportunité mais de l'autre côté il y a le marché interlope mais j'ai pas envie de le faire est-ce que je vais sombrer entre les craques et devenir une, devenir une autre
1: statistique intéressant ça sort quand?
5: la BD on, on, on pense sortir la BD la d'ici euh, l'été 2023 euh, on voudrait être à date pour euh, disons la sortie littéraire de l'automne prochain mais entre temps je
6: crois que à dire pour la Saint-Jean-Baptiste
5: il <rire> y, aura, y aura des extraits mais il y aura des extraits qu'on appelle des claques alors des claques mensuelles chaque mois euh, c'est ce surtout. Site Exactement. Vrai. Les claques mensuelles, c'est dans l'idée euh, des slaps, dans euh, l'idée des propagandes, entre guillemets, quand on faisait des stickers, on ouais. appelait ça des slaps. Ouais. Alors, c'est des claques mensuelles, c'est la dose, votre dose mensuelle des reality checks. Alors, chaque mois, on va en sortir une de sorte que vous pourrez euh, être appelé à découvrir les personnages et puis euh, les, les péripéties, mais surtout le propos engagé très écrit euh, en franglais. C'est la, la première série de fiction euh, illustrée, euh, j'ose espérer, parce mm -hmm. que j'ai fait mes recherches, j'en ai pas vu d'autres, qui s'exprime de vraiment... manière franglais. Okay. C'est même en franc toutes sortes de choses. Parce que je vois sur ton site l'équipe de, de Fuego.
6: Si on en parlait l'autre jour, c'est pas ouais. juste l'anglais-français, c'est vraiment exact. cette espèce de diversité-là dans la langue. Là, Absolument,
5: c'est ça. On veut, je veux que les kids comme moi, peu importe leur provenance, puis autant aussi je fais le clin d'œil aux régions, parce que les régions, je vois beaucoup de côte des neige dans les régions, beaucoup de régions dans côte des neige dans cette idée d'être laissé un peu à soi-même et de faire les choses de, de son propre chef. Très
1: intéressant, jeune homme, on va, on va te réinviter. Absolument. Ben, merci beaucoup. Merci. C'était Joël Nawej, Carl tous. Itage, euh, qui est euh, artiste multidisciplinaire, formation euh, formateur, pardon, en inclusion et diversité. Bonne chance avec mes réalités. Euh, merci. Va, Puis je vais vous laisser
5: un, un extrait en primeur
1: déjà aussi, ici en studio. On, vous, on, on va regarder Bien. ça à la pause. Merci.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Deux légendes en studio, deux légendes de beau dommage qui, euh, qui trouvent encore le moyen et euh D'autres diront le génie de faire encore parler mmh. de lui. On reçoit euh, Réal Desrosiers, Batterie et percussion du Salut. célèbre groupe. Et Pierre Huet, qui a participé à l'écriture de toutes les chansons. Bonjour, messieurs.
3: Et, euh, je pas dois... toutes. Pas toutes, presque toutes. En tout cas, il y en a beaucoup, là, quand même. Il y en a pas mal. <rire> euh, on va pas s'obstiner là-dessus aujourd'hui. Mais l'album va avoir 50 ans bientôt. L'album euh, éponyme « Beau dommage ». Il est sorti en 74 pour célébrer les 50 ans de l'album, Universal, qui est la compagnie de disques qui possède les droits, euh, voulait trouver une façon de le ramener sur le marché. Et on a décidé, euh, avec le groupe et avec un ingénieur de son, d'aller remixer mm -hmm. les pistes de, de l'album. Un peu comme, le, le parallèle est facile, mais un peu comme les Beatles ont fait dernièrement avec le fils de, de George Martin, Giles, qui a, qui a revisité les pistes des albums cultes des, des Beatles. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait à faire sortir de cet album-là qu'on n'a pas entendu avant?
7: Ben, c'est une question d'espace sur le disque. Présentement, il y a des, de la technologie qui n'y avait pas à l'époque. Maintenant, c'est possible de séparer chaque instrument, chaque, même chaque partie de la batterie, avec le Pro Tools, ce qu'on faisait pas à l'époque parce que ça n'existait pas. Alors, on a dépoussiéré en dépoussiérant. Bien là, on remixe un peu. C'est plus évident pour les voix, pour la batterie. Les guitares acoustiques sont pas placées nécessairement à même place. Je Donc, sais que vous marchez beaucoup en co-op chez ouais. vous. Il faut
6: que tout le monde soit d'accord. Quand on refait ça, est-ce que...
8: Non, non, on a délégué à quelqu'un quand
6: même. OK, ok, ouais. mais je vous
7: ai, vous avez tous donné votre OK. Ouais, on on écouté un coup que c'était fait. On n'était pas là, euh, les six
8: à côté de l'ingénieur de son. Pour lui... <rire> Sinon, il serait venu... Je, souhaite ça, que... <rire> je peux imaginer. Mar Mar Marie-Michel Marie a une magnifique phrase qu'il faut écrire sur un mur. Oui. C'est-à-dire, pourquoi faire simple quand on peut faire un bout de mal.
7: <rire> <rire>
8: Question. Euh, est-ce que, est que l'oreille
1: du fan moyen va reconnaître la différence ou faut vraiment là, être euh, mélangé pour capter les, les subtilités des changements?
7: Euh, je pense que l'oreille moyenne peut remarquer la différence. C'est sûr qu'un audiophile va voir la différence que. instantanément. Euh, Quelqu'un qui écoute ça avec un pick-up, mais qui dans son sous-sol, je pense pas
3: qu'il voit la différence. Mais moi, j'ai entendu les pistes, c'était la version numérique. Oui. Ouais. Puis je trouvais, tu sais, j'étais pas capable de mettre le doigt exactement où était la différence, mais je trouvais que ça sonnait bien. C'est plus
7: ouvert. Exactement. C'est plus large. Il y a plus de profondeur, il y a plus de largeur.
3: Euh, Pierre, il y a euh, un mot qui est signé dans le, hum? au début de l'album, puis je trouvais ça vraiment euh, joli. Un parolier ne monte pas sur scène, il ne ronge, il se ronge les ongles à regarder ses camarades en spectacle, en train de défendre ses chansons. Pas plus qu'il ne se tient en studio où il serait carrément une nuisance en répétant. Continuellement, qu'on n'entend pas assez ces paroles. Est-ce que vous les entendez plus, vos paroles?
8: Ouais, tout à fait. Je par cœur un peu aussi. Non, mais c'est vrai que je dirais que quand j'allais voir le spectacle de Beau Dommage, je dit aussi, je l'ai vu, c'était limite désagréable parce que tu peux plus rien faire. Tu comprends ça? T'as écrit tes chansons, ils ont été mis en musique, ils ont été enregistrés, mais là, ils sont sur scène en train de les défendre et toi, t'es sur ta chaise et tu peux pas. Alors, tu, es là, tu tu chauffes, c'est frustrant. Ce qui est fascinant, sur votre disque, c'est très rare que ça
6: arrive, Onze chansons, et on connaît les onze. on connaît l'industrie, comment c'était même à cette époque-là, c'était les fameux, les simples, les singles, les 45 tours et tout ça. Je veux dire, c'est quelque chose, un, qui se pourrait plus aujourd'hui, deux, êtes-vous conscient que ça ne pourra plus se reproduire, ça? Ben, c'est aux autres de se forcer. Parce que, regardez, je vais le dire pour les auditeurs, tous les palmiers, à toutes les fois, Chinatown, la complainte, cest à le pic bois. Harmonie du soir à Chantauguay, le Géant Beaupré, Ginette, un ange gardien, 23 décembre, Montréal. Ça se peut juste pas, là. On dirait ah. un great asset. On dirait. Ben,
8: ben écoute, nous autres, notre blague, c'était de dire si on enlève l'ange gardien, ouais. qui est le, 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 le spot pourri, et, et que tu mets <rire> C'est la seule pièce est, qui n'a est pas pognée. Ben, oui, mais l'autre jour, quelqu'un disait ça. Tu pourquoi J'ai l'aime bien, chanson, là, moi. Ben, mais moi aussi, je suis fier. Mais tu sais, quelqu'un qui me disait l'ange gardien n'a pas été un 8. Je dis non. Il faut, faut le dire différemment. 10 tonnes sur rose ont été des hits. Il <rire> faut bien voir ça. Est-ce y y vraiment quelqu'un
1: qui a dit un jour l'Ange Gardien n'a pas été un voyons Il On semble c'est
8: oui. oui. craché
1: ça. dans <rire> soupe niveau 22. J ai J ai pas chercher euh, le. On ouais. aurait
7: pu mettre le blues de la métropole à la place ouais. de l'Ange
8: Gardien. Qu'on avait,
7: qu on avait déjà, qui s'était déjà
8: écrit. En fait, quand on a fait sortir de l'album, même l'incident bois des Filions, qui était la face 2 complète du deuxième album, existait déjà. Alors... C'est d'ailleurs pour cette
7: chanson-là que Pierre Dubard de Capitole nous avait signé. Lui, il voulait qu'on sorte un incident à Bois des filions comme premier disque. OK. Nous, on ne voulait pas parce qu'on lui a dit ça va nous marquer trop. On, on va passer par un band de rock progressif, alors que c'est pas ça qu'on fait nécessairement. On fait des chansons et on fait aussi du rock progressif.
1: Est-ce est que, est -ce que le, 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 la conversation était difficile avec, euh, avec la maison de disques? Non, Pierre
7: Dubard, il, il avait confiance en nous, puis il était très euh, il nous faisait confiance. Okay. C'est comme okay. la pochette, c'est nous autres qui a décidé d'engager Pierre Guimont. C'est pas lui qui est arrivé. C'est un genre de producteur qui laisse aller son, ses artistes. Juste okay. plutôt qu'un producteur. Qui, qui essaie de les diriger et ouais. de leur donner un son.
3: Je lisais dans le Journal de Montréal, il y avait des faits sur l'album, puis l'album a quand même essuyé plusieurs refus.
7: Pas l'album. C'est-à-dire qu'un coup que l'album était. Que les refus, c'était sur le, le démo qu'on avait. OK. Le démo il y a eu des. Tout le monde l'a refusé, sauf, sauf Capitole. Mais l'album, il n'a pas un coup qu'on a signé Capitol, c'est là qu'on a fait l'album, donc il n'y a pas eu de refus mais, sur l'album. Mais il y a des gens qui ont entendu les démos puis qui ont oui. dit « ça ne marchera pas cette affaire-là ouais. ». Ouais. Ouais.
8: On ne voit pas le, la dimension. C'est le même gars qui travaillait chez Deka qui a refusé les bidons. <rire> il spinne dans sa tombe en ce moment, en pleurs. Même vivant, il spinne ça.
2: De,
3: de réentendre les pièces comme ça après qu'elles ont été euh, remixées, ça vous a plongé dans quel état? Parce que j'imagine que vous n'écoutez pas l'album au dommage à tous les jours. Hein?
7: Non. non. non ben pas moi, ça m'a me, ça me, ça me, ça me retourné en studio à l'époque où on l'a fait.
3: C'était du fun, ça? On a eu beaucoup de
8: plaisir. Tu peux pas ouais. t'imaginer. <rire> <rire> Et, et il faut aussi dire que, pour toutes sortes de raisons, y compris cet aspect de coopérative, c'est mm -hmm. euh, beau dommage à échappé à un truc qui a frappé beaucoup de monde, c'est-à-dire les chicanes, les dissensions et même les, les silences complets. Le fait qu'on se partage un peu pas mal des sous fait que ça enlève un gros, euh, comment dire, un, un, un truc désagréable. T'sais. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de mystère. On, quand, cette semaine, on était avec des journalistes pis on, y était, on y était quatre du groupe, puis c'était évident qu'on avait beaucoup de plaisir encore ensemble. Je dis, euh, réellement on se parle à Twistman, puis bon, tiens, on alors c est... Alors, c'est bien sûr de... C'est vrai qu'on n'écoute jamais souvent notre propre disque, c'est évident. Mais, il a, moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de plus grand plaisir au monde que de rester dans un centre d'achat. Tu as l'un de Dayton joue. Je comprends. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi, pierre qu ouvrir la radio. Oui, c'est ouais, ça, ça. Et mieux encore que le kid de 18 ans qui est à côté, qui ne sait pas qui tu es, surtout dans le cas du Paroli, ouais. qui connaît parole par cœur. Tu comprends? Oh. je veux dire, Ça, c'est ça c'est Parce qu'il a écouté avec ses parents. Puis... Forcé, mais c'est ça. <rire> vous, Réal, ça vous fait quoi?
3: Est-ce que.
7: Ben, euh, je trouve. Je, je suis content parce que je pense qu'on avait fait un bon disque. Puis ouais. c'est évident que je n'écoute pas ce disque-là tous les jours. Ni mais, mais
1: quand vous l'entendez comme ça. Ah, là, par J'aime
7: beaucoup ça. Même vous raconter une anecdote. J'étais ami-ami. Ouais. Puis là, dans, un, dans une épicerie, ça se met à jouer, mais pas la chanson chantée, une chanson instrumentale. Okay. Puis là. J'écoutais ça, je me disais... Ça me dit quoi? Je, ça me dit quoi? Pas... <rire> Finalement, c'était une de nos chansons que Musac, une, une oui. compagnie oui. européenne, avait repris trois, quatre de nos chansons. Ils l'avaient mis en Musac tourné ça tournait dans un dans une épicerie en Floride.
6: Puis 23 décembre, si je prends l'exemple de cette chanson-là, vous le savez, là, chaque 23 décembre, bon, ça joue bon, dans toutes les stations de radio au <rire> Québec. <rire>
8: euh, Est-ce que c'est sympathique pour vous ou vous ben, c'est euh, trop, c'est trop? Anecdote à mon tour, hum? un jour, je parlais avec, j'insiste, une recherchiste du ouais. euh, Radio-Canada, <rire> qui, à qui j'apprenais, sans doute avec des buts salacieux, que j'avais écrit ces chansons-là. Elle me dit, 23 décembre, je pensais que personne n'avait écrit ça. Mais ben ben voyons. Mais voyons. comme les anges de nos ouais, Qu'est-ce C'est ça. ça ah, c'est folkloré. arrivé directement du ciel C'est l'Immaculée ah. Conception. Ah, on on a... A... Donc, une chanson du ciel qui parlait du plus frais. Ah, on n'a
3: <rire> plus les, les recherches qu'on avait. <rire> mais... fait qu en gros, elle vous a dit que c'était du folklore. <rire> genre, ce qui est ça. un compliment. Est une sorte de... Il y a oui. oui. une autre anecdote aussi sur l'album, c'est que Robert Léger, lui, pensait pas que ça aurait autant de succès. Fait que lui, il avait donné sa vraie adresse dans tous les paniers, qui était 67 60 Saint-Vallier. C'est devenu une adresse mythique. Ça
7: existe toujours. Ça existe toujours. Il y a du monde qui, qui reçoit du courrier. Sérieusement? Ah, on ah, va, attend, okay, attend, on encore aujourd'hui. On m'a dit que ça sonne à la porte souvent aussi. On, on, est, <rire> on,
1: on est avec deux légendes de beau dommage, Pierre Huet et Réal Desrosiers. On va vous garder pour le prochain segment, si vous, vous permettez, après okay. la pause. C'est, Je vais entendre cette anecdote-là sur le 67-60 <rire> saint palais dit. Mon
8: Vous
7: pourrez m'écrire ici. 67, 65, 67, 65, 77, 65, 77, 67,
1: 67. En studio, deux légendes de la musique québécoise, Réal Desrosiers et Pierre Huet, du groupe Beau Dommage, à l'occasion du remixage de l'album Beau Dommage album de légende aussi, s'il si en est un. Euh, anecdote sur 67-60 Saint-Vallier-Pierre-Huet, euh, c'est une adresse qui
8: existe bel et ben bien. Oui, ben oui, ben oui. Il y a non, encore des gens qui vont sonner là.
1: Ben, ouais. pis
3: le, les gens nous ont écrit, c'est pas 77, c'est vraiment 60. 67, 60
8: Entre jean Talon et Bélanger, j'imagine. Ouais, ouais. euh, et oui, c'est ça, c'est que lorsqu'on a fait, euh, il y a eu une comédie musicale basée sur nos chansons, et le lancement a eu lieu sur la rue Saint-Vallier, Puis et on était réel, justement, Marie et moi, Puis Marie a eu un fait pipi, fait qu'elle est allée sur News, 67-60. Ça a ça. marché? Ça a marché, mais les gens, ce qu'on va c'est le double take qu'ils ont fait, là. Est-ce qu'ils ont connaissance? Ouais, ouais, c'est une rumeur qui veut qu'ils ont gardé le pipi, puis ils ont pas gardé. <rire>
3: euh, le 23 décembre, il y a un film qui ouais. va sortir ouais. très très ouais. bientôt, euh, signé le scénario, signé par Inza Desjardins. Ouais. Ouais. J'imagine qu'on va entendre ben, la pièce écoute, dans le film. Ça se euh,
8: peut Guillaume L'Espérance, le producteur a la gentillesse d'envoyer à Michel Rivard et à moi paroles et musique et paroles, le, le scénario. Puis là, je suis nous, je commence à le lire, j'arrive à la page 17, j'appelle Michel, J'ai ne sais pas lire la page 17. Là, c'est marqué, le beau, de, beau dommage est en studio. T'as coup, quelqu'un dit, cut, on va recommencer. tu sais, regarde, je dis, dans tes rêves, Guillaume, tu n'as pas d'argent, tu pas d'argent pour avoir le beau dommage en studio. <rire> <rires> <rires>
4: non,
8: non, a... la, donc, la oui. c'est la chansonier. Chanson, Parce que je pense, tu peux pas sortir en toute modestie, tu peux pas sortir au Québec Il y a un film qui s'appelle 23 Décembre. Sans ah bon. avoir la fameuse Bien, chanson. Euh,
3: 300 000 exemplaires vendus au départ. pour 400 000. 400 000, 000. J'avais 300 000. Bon, mm -hmm. oh,
6: t'as-tu pas le euh, C'est ça. <rire> <rire>
3: Est-ce qu'un jour, on pourrait ravoir du nouveau matériel de Beaudamage
7: Non. Pas
3: Jamais, c'est fermé. On, vous, vous avez gardé l'amitié, c'est tout, de tout ça. Ouais,
7: voilà. Je ne pense pas qu maintenant qu'on puisse retourner en studio. Premièrement, c'est tellement compliqué. C'est six personnes qui décident. Mm. On n'est plus large, là de... De, de vous chicaner? Ouais. Non, on ne pas, mais de s'obstiner. On n'est plus large, d'être
8: d'accord.
1: <rire> Écoutez, je pense que ce que vous avez laissé au patrimoine parle de lui-même, franchement. Oui. Merci. Donc, je rappelle que c'est l'album mythique Beau Dommage qui est remixé à partir des bandes Médresse originales, oui. Réal Desrosiers et euh, Pierre Huet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un réel plaisir. Bravo, c'est un bel objet oui. en plus. En et en question. venir, il y a un jeu. À l'intérieur. Ah, oui. Ouais.
3: Une carte de Trou Montréal. Voilà. Trouvez les
1: lieux de beaux ouais. dommages. Exactement. C'est très fantastique. Très, très, très fort. idée. Hein, Merci oui. encore. Bonne chance avec Merci. le Seigneur de l'Alba. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...